0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是何贤
1: ，大家好，我是乐园。嗯、今天是一期久违的节目、嗯，大家可以从我们俩的沉默中听出
0: 我们的生疏。生疏，我也想说<笑>。但是其实总是这样。然后我还挺吃惊，就是每一次录的时候还是一样的紧张，就开头的时候。
1: 嗯，但是这一次可能尤其的紧张，我们等于是停更了一段时间吧。嗯，上一期节目好像是十一月上线的，然后对我十二月份在忙论文的事情，现在是一月下旬，距离上一期节目可能就过了有将近两个月的时间。然后我们也讨论过，如果之后再出现这种比较长的休更的情况，会提前跟大家打招呼。这里就啊、呃，先给大家道个歉，但是我们确实今年的计划还是有要继续更新的，所以啊希望大家能够继续收听我们的节目。我们也希望能够把这个节目做的，首先坚持下去，然后做的更好
0: 。对，就是这么长时间停更，只能安慰自己，就说嗯，我们花了很长时间来准备寻找灵感
1: 。对我们今年还是有蛮多。呃，想要做的选题的，包括这一期节目，大家等一下也会听到，嗯，应该会是立很多新的 flag 的节目，因为我们这一期呢，想做的是，呃，一个关于二零二一年的环境，呃，特别是气候、大气领域的重要的事件的回顾，特别是我们之前没有在节目中涉及到的。每一年做这个节目都很有意义，但是现在的时间点，二零二二年，嗯，我那天看到一个文章，就是说一九七二年是中国环保事业的开端，也就是说到二零二二年已经过去整整五十周年了，所以我觉得这个时间点可能显得非常的有意义。具体说起这个开端呢，就是大家都知道，在一九七一年十月的时候，我们国家恢复了在联合国的合法席位，然后。呃，重返联合国以后参与的首次联合国大会，就是一九七二年六月在斯德哥尔摩召开的人类环境会议，所以这个也可以说是我们国家呃开始关注自身以及全球的环境问题的一个起点。这个大会呢，当时最重要的一个成果就是《人类环境宣言》，它提出了二十六项原则啊，包括很多项涉及到发展的问题。提出了发展中国家的环境问题要通过发展来解决，但这个发展不光是经济的增长，还有其他的社会、环境污染等等问题需要协同解决。然后也明确了环境领域需要国际合作，提出发达国家有义务对发展中国家解决环境问题提供援助。其实我们也可以看到这个《人类环境宣言》中提出的很多项原则。至今都是非常适用的，然后至今也是，嗯，国际环境合作还有涉及到一些气候谈判的时候的一些，呃，非常大的争议点，比如说我们等一下也会提到的， 2021年的一个重要的事件就是，呃 ，COP 2 6这一次气候峰会的一些主要的成果以及还未解决的问题，但是在说这个问题之前呢。我们想先呃和大家回顾一下2021年诺贝尔物理学奖的得主，因为他是首次这一个奖项呃颁给了做气候变化相关研究的科学家
0: 。我记得就是高中的时候，每一年的生物课上面老师都会。对之前的诺贝尔奖做一些呃讲解，虽然说当时也不是特别理解，但是可能就是给我们埋下了一个对科研的一种精神和对科研的一种向往吧。然后这一次在准备诺贝尔奖的这个资料的时候，也会有一种特殊的呃心情。所以我还是可能，其实大部分听众都已经对诺贝尔奖非常熟悉了，但是我还是想在这里重复一下它的背景。它其实就是。一个瑞典化学家呃 a l f r i d Nobel， 他用他的遗嘱说，让他用他的财产变做一个基金，然后每年用这个基金的利息作为奖金，奖励那些在前一年为人类做出做出卓越贡献的人。从1901年开始，具有国际性的诺贝尔奖创立了，然后分别是五个领域，包括物理、化学、生理学、医学、文学和和平。然后在一九。六八年的时候，瑞典中央银行又设立了呃诺贝尔经济学奖。我之前在 B 站上看到一个诺贝尔化学奖获得者迈克尔莱维特，他就说呃诺贝尔奖的一个有趣之处。他说世界上也有很多其他奖项比诺贝尔的金额要高，但是诺贝尔奖的委员会会投入巨大的时间来挖掘哪一位科学家是最先做出这个研究的。那么。为什么这个是非常重要的呢？我们就要说回就是科研的一个特点吧，就是这个迈克尔莱维特他在 B 站上比喻，就是做科研的人就好像是呃蚂蚁出去觅食一样，他们就是去不同的方向去觅食，但是他们都会留下痕迹，然后后面一个去觅食的人呢，就会根据这个痕迹。去走到更远的路，所以更有可能去找到真正的实物。然后科学家也就是这样，就是你通过前人的研究，然后再去延展，最后做出一些科学贡献。然后他又提到，就是没有人是作为科学家是为了拿诺奖而去的，因为诺奖的获得几率少之又少。那么对于科学家的奖励是什么？不是在名誉上，也不是在金钱上，而是那种第一次发现了一个理论或知识的那种兴奋的感觉。对，所以接下来就是跟大家介绍一下2021年的物理奖。这个奖有二分之一是和气候是非常大的关系的。它的主题是对我们理解复杂物理系统的开创性贡献。然后它这个奖项呢，其实分为两个主题，其中一个是发现从原子尺度到行星尺度的物理系统的紊乱和波动相互作用。然后这个是颁给了一个意大利的呃科学家，另外二分之一的主题是对于地球气候的物理建模、量化可变性和可靠的预测全球暖化。那么这个二分之一的主题呢，又分给了两位科学家。然后其中一位科学家来自于日本，但现在是在普林斯顿的，叫真锅书郎。他的研究就是展示了大气中二氧化碳浓度的增加。如何导致地球表面温度升高？他是于1960年，就是领导了地球物理模型的开发。他是第一个探索辐射平衡与气团垂直输入之相互作用的人。他的工作也为后面的气候模型的发展奠定了基础。然后，另外一个获奖的是克劳斯·哈尔塞尔曼，他呢是创建了一个将天气和气候联系在一起的模型，从而回答了为什么气候模型在天气多变和混乱的情况下仍然可靠的问题。所以，总结一下就是。这二分之一的奖都是跟气候变化有很大的关系，就是我们可以用模型预测全球暖化，并且呃通过更精确的预测呢，我们也知道就是人类是导致气候变化的一个呃重要因素。然后这个是颁奖的一个背景，其实就是里面的那个科学还是有一段的历史。呃，这个也是我在看，也是普林西顿的一个物理学家叫 John w e t l e r f e r 呃，他做的那个 PPT 上面的内容。然后我觉得大家有兴趣的话，其实是可以回去看一下他的就是背景的介绍。然后我在这里就是简单给大家总结一下。实际上，我们现在对气候变化还有温室气体的影响，温室效应这个是非常熟知了，但是在。两百年前呢，我们是对这个完全没有任何的理解的。是由一个法国的物理学家，他研究了辐射平衡，就是太阳对我们的辐射和我们从地面上返回去的辐射这这两个的能量平衡研究，才明白了就是太阳给我们的反射的能量，然后会被一些像温室气体这种气体给吸收，然后再释放。呃，这个是为后面的研究奠定了基础。那个时候还不知道，就是会让我们的温度升高，但是已经开始探索了这方面的研究。然后接下来一个关键的节点呢，就是我们对温室气体的认知：二氧化碳、甲烷，还有水蒸气，以及其他的气体。它呢，首先吸收了。地球的红外辐射，然后它再把这个辐射呢给释放出去，所以就会使得周围的大气和地面加热。二氧化碳呢，其实也只是占，呃，整个我们大气的体积的 4% 其实最强力的温室气体其实是水蒸气，但是我们其实没有办法控制它的浓度，所以我们可以控制的就是二氧化碳。啊、呃，我觉得
1: 还可以提一点的就是，我们现在说温室效应，它其实可以分为两部分，就是自然的温室效应和人为造成的温室效应。那么，自然的温室效应其实就是由水蒸气呃造成的，但是它其实对于人类以及地球上的生物来说是一个非常正正向的事情，因为如果没有这个温室效应的话，地球的温度呃，我现在记不得了，应该是要比现在低。低十八摄氏度，还是呃、嗯，要到零下十八摄氏度，就是非常不宜居的一个状态嗯，而我们现在呃，所要应对的、需要减缓的是这个由人为的温室气体排放造成的这个增量的部分
0: 。对，就是在这个部分的呃研究的进展中呢，其中有一个呃气象学家，他是在一九零一年。第一次使用了“温室”来形容这种效应，所以这也是我们后来大家都用那个“温室效应”来形容这种现象。之后呢，就有一些科学家就是来计算，如果温室气体增加会有什么样的结果。呃，其中就有一个科学家叫 Ahnlius， 他得出了一个结论，就是如果二氧化碳在大气的含量减半，那么这就会使地球进入了一个新的冰期。那么相反的话，如果要是把二氧化碳的浓度增加到两倍，那么它就会把温度提高五到六度。就是虽然说是和我们现在的计算相差还是有一些的，但是那个时候就已经能够得出这个结论了，也是一个科科研上的一个比较大的呃贡献。接下来就是到了我们这个诺贝尔物理学奖的获奖人真锅淑郎的研究了。刚刚提到，就是最开始那个法国的物理学家呢，他只是计算了，就是从太阳到地球的辐射，以及从地球返回去的那个辐射。真锅淑郎的他的这个大气的模型呢，又加上了气体的。垂直传输以及水循环，它具体指的是就是比较热的气体呢，它会比比冷的气体要轻，它就会呃对流，就是往上走，然后它会同时携带着水蒸气，一个比较高效的温室气体。那么如果这个空气呢是越温度越高，水蒸气的浓度也就越高，呃，然后再往上的话，如果是。大气越冷了，那么云层的水滴就会形成，又会把这个水蒸气的潜热给释放出来。这个就是蒸锅书郎的他的研究。那么他其实还有一个贡献，就是用一维的方式来研究复杂的三维的大气，减少计算所需的时间。然后他同时呢也推导出来，就是二氧化碳导致。呃，我们的温度升高，而不是因为太阳的辐射的增强，因为二氧化碳的浓浓度升高导致比较低的大气层的温度升高，而比较高的大气层的温度变得更冷，所以这个就是反驳了温度升高是由，比如说太阳辐射的增强导致的。另外一个物理学家就是克劳斯哈塞尔曼，他的那个模型。可以区别自然和人的原因的指纹，所以最后确定了温室气体的增有一部分的增加是人为导致的。所以就是这两科学家的总的研究就可以让我们确定：第一个就是我们的地球是否在变得越来越热，这个是很确定的是的。然后第二个是否是温室气体的增加导致这种情况，这也是肯定的。然后第三个就是。温室气的增加是否只是由于自然界的因素导致的？这个是不是的？然后接下来就是人类的排放是否是这个温度升高的原因？这个是肯定的
1: 。我想说的一点就是，因为诺贝尔奖它是颁给在某一个领域做出突破贡献的，比如说像他们两个都是呃，他们领导的这种。地球物理模型的开发，然后为它的那个发展做出了突出的贡献的。而我们在平常的科研活动中，很多人做的工作就是在运用这些模型预测自己关注的，嗯嗯，比如说气候或者自然系统的某一个领域的变化。然后还有一小部分的人，他们也会为这个呃模型的改进做出呃，大多数情况下是非常微小的一点突破。所以其实。就是我们今天用的模型，已经从这两位啊、呃、他们最初的成果上面发展了很多。这就是为什么我们可能经常在用这个模型的时候，不会想到说这个模型是最早是由谁开发的。但是，呃，这个诺贝尔奖首先对我们来说是一个很好的提醒，就是我们一定要记得前人的努力。然后还有一点，我觉得可能对我们这些使用模型的人的启发就是。我们可能需要更系统的了解这个模型从开发之初到今天，它经过了哪些变化。贺建之前有提到，我们还是蛮想做一期节目，就是追溯整个模型的发展历程的。呃，一个当然是就是现在说到的这种地球气候物理模型，或者现在就叫。Earth system model， 地球系统模型。另一个方面呢，就是我们俩在科研中用到的各种用来研究空气污染的大气化学模型。所以，嗯，这个也算是一个 flag 吧。希望之后在今年的节目中更系统的向大家介绍
0: 。对，然后其实我还有一点想要稍微补充一下，就是之前我看那个视频，就是迈克尔莱维特他就批评过诺贝尔奖。诺贝尔组委会的错误，他经常是把应该颁给女性科学家的奖颁给了男性，这是有一部分的原因，但还有一部分就是确实在科研上面，就是很多女性优秀的女性就最终没有继续了他的研究，或者说没有得到她应该得到的奖励，所以最后就是只有百分之在历史上只有百分之六的女性获得了诺贝尔奖，嗯、呃，这个也是让人比较遗憾的吧。然后另外一个就是在我刚刚讲到，就是关于气候啊模型的研究的历史的过程中，其实还忽略了一个呃女性，她叫 u n i q u e f o o t 她是第一个记载气候变化的科学家，但是呃很多人都会把这个认可就颁给一个爱尔兰的化学家 John Tyndall。但实际上，他其实是比这个男性的科学家要早五年就发现了气候变化，所以这个我们也想在这个播客中给他一些怎么说，呃，该有的认可吧
1: 。那我也再补充一点吧，就是我们刚才提到的是诺贝尔物理学奖这一个单项第一次颁给了做气候变化相关研究的科学家，但是我们回顾过去诺贝尔呃奖的。获得者还是有一些人，他们的研究是跟气候变化相关的。比如说，一九九五年的诺贝尔化学奖就颁给了三位大气化学家 ：Sherwood Rowland、uh,、呃 ，Mario Molina， 还有 Paul Crutzen。然后，如果我没记错的话 ，Paul Crutzen 是去年去世了。他们的工作主要是揭示了平流层的臭氧空洞，以及啊、呃，它相关的无论是对生物的健康影响，还有是跟气候的。二零零七年的诺贝尔和平奖是颁给了我们非常熟悉的 IPCC 政府间气候变化专门委员会和阿尔格尔，奖励他们在呃传播气候变化科学呃领域的贡献。然后包括二零一八年，其实。呃，诺贝尔的经济学奖颁给了两位经济学家，其中有一位经济学家，他的研究也是跟气候变化非常相关的。他是叫呃 William Nordhaus， 他主要研究的就是呃社会社会发展、经济发展和自然的相互影响。然后他其实就是创建了另一个类型的模型，叫 Integrated Assessment Model， 呃，综合评估模型吧。它是描述的是经济和气候之间的相互组作用关系，跟我们刚才说到的这种地球气候物理模型也是很不一样的
0: 。它是把整个呃环境中的闭环都给弄到一个模型体系去，而不是像我们之前说的，就是只是说做自然体系的或者是大气层面的。它是把比如说呃环境大气中的一些因素作为 driver， 然后它会影响到人类健康，同时又有。经济影响，然后社会的影响，然后同时呢，又有一些人类之后的反馈，比如说有一些行为，或者是有一些呃、uh, prevention 的这些措施，然后再反馈到环境中。那说完就是诺贝尔物理奖，我觉得其实在2021年，我们都非常关注的一个非常非常重大的事件就是 COP 2 6乐园，要不要给大家展开聊聊？
1: 呃，确实是一个非常大的事，因为会开了十几天，虽然没有能够像我们之前呃奢望的一样，就是能够亲临现场，但是通过后续在做这些功课的时候，还是感觉到了这个会议它真的体量非常的大，然后谈判的内容非常的丰富，然后也感觉到了就是谈判的艰难吧，怎么给大家呈现这个结果还是。挺头疼的，因为我觉得有千头万绪，很难从中挑出一些重点。所以，如果大家觉得哪个地方遗漏的话，欢迎在评论区呃给我们补充。然后，我们其实接下来也有想要再找一下我们朋友圈中亲身经历了这次气候会,会议的朋友，然后呃再做一期相关的节目，给大家带来一些更呃一手的经验吧。对，但是就这一期我们俩自己给大家做一个复盘的话，我觉得可以从哪一点入手呢？就是呃，英国首相鲍里斯·约翰逊，因为我们知道这次气候峰会是在格拉斯哥举行，也就是说英国是、呃、这一次的主席国。作为主席国，首先在 COP 之前就准举办了一系列的 pre-COP events。然后他们也会提出一些设置一些非常重要的，他们想要在这届 COP 上达成的议程。所以，呃，我想提的就是 Boris Johnson， 他在二零二一年八月，就是当时是那个 IPCC 发了新的评估报告以后，呃，提出的一个口号。然后，甚至我看了好多英国的媒体当时形容这个叫 mantra， 就是像咒语一样的，因为它非常的嗯好记，就是。coal, cars, cash and trees， 啊、uh ，煤、车、钱和树，就是这四项呢。他说是英国想要承诺他们在气候变化领域做出的非常重大的努力，然后也希望各国呢，啊、uh ，能够跟进，在 COP26 上达成相应的协议。然后我觉得我们可以具体看一下这四项，呃、uh ，在 COP26 上究竟达成了哪些承诺或者是协议。我们来先说煤。英国他们的承诺是要在二零二四年的十月关闭所有的燃煤电厂，然后其实目前英国也只剩下两座燃煤电厂了，然后预计是要在二零二四年九月关闭。他们在 COP 2 6之前提出的一个愿景，就是希望能在这次会议上达成的协议是，发达国家在二零三零年前，然后发展中国家在二零四零年前淘汰煤电。这么多年的气候谈判，呃，然后大家也都知道，化石燃料的燃烧是气候变化的可以说是罪魁祸首。但是“煤炭”这个词，其实是有史以来第一次出现在大会的文本中的。就是这次大会的一个成果性的文件，叫《格拉斯哥气候公约》。它提出的是要逐步减少煤炭使用。其实有一个阶段提出的草案文本是要逐步淘汰煤炭发电和化石燃料的低效补贴。从逐步淘汰到逐步减少，当然是一个变保守的这么一个形容。但是不管怎么样来说，它都是有史以来第一次进入了一个气候峰会的成果性文件。然后除此之外呢？还要提到，就是大会上还通过了很多部门性的协议或者是承诺，然后跟煤炭相关的就有几个。首先是一个叫《Global Coal to Clean Power Transition Statement》，全球煤炭向清洁能源转型声明，承诺的是要在主要经济体在2030年代，其他国家在2040年代淘汰无排放控制的煤电设施。无排放控制的煤电设施，也就是我们之前提到过的没有安装碳捕集与封存设施的煤电设施，嗯，他们也承诺停止新建这种类型的煤电设施，同时扩大清洁能源的规模，呃，提高能源效率，并且实现从煤炭到清洁能源的公正转型。然后这项声明呢，目前为止应该是有四十六个国家。以及三十二家企业，还有一些其他的机构签署的。这其中比较引人注意的就是包括了一些像越南、韩国、乌克兰之类的主要依靠燃煤发电的国家。然后它覆盖的燃煤装机量达到了二百六十七吉瓦，这个是大于美国或者印度的燃煤装机量的。不过值得一提的就是，像美国、印度还有包括我们国家目前都没有加入这一承诺。嗯，当然，我们国家现行的煤炭的政策是要在“十四五”时期严格控制煤煤炭的消费增长，然后到“十五五”时期逐步减少。也就是说，从长远来看，人类气煤已经是一个既定的趋势了，只是我们在这个进程上要走的多快。当然，我们在气煤的过程中，包括这个声明中也提到的公正转型以及它。相关的社会问题可能是大家需要尤其关注
0: 的。这部分是关于煤的，是吧
1: ？其实除了煤呢，还有，嗯，因为我们知道，除了煤，还有其他的化石燃料，比如说油气。另外还有一个叫 International Public Support for the Clean Energy Transition， 然后这个是有三十九个国家企业和其他机构，这其中包括了美国、英国、德国等重要的海外投资国吧。然后他们承诺。到二零二二年底终止对海外新建化石能源项目的支持，这个就包括了不只是煤炭。其实我们国家在二零二一年也是承诺了要停止，先是停止海外燃煤电厂的投资，然后还有一个 Beyond Oil and Gas Alliance（ 超越油气联盟），它是由丹麦和哥斯达黎加牵头，然后现在包括了八个国家和地区。也是希望能够推动在弃煤之后继续放弃对石油和天然气的使用。当然，目前为止加入这个联盟的国家和地区的石油产量仅占全球的百分之零点二，可以说是非常小的。但是希望这个联盟可以在未来的气候会议上发挥更大的作用，还是在化石燃料这个范畴内。这次会议达成的一个非常重要的部门性承诺就是全球甲烷承诺，甲烷也是。呃，一个首先，刚才我们提到了甲烷是一个温室气体，然后它也是化石燃料的重要组成部分，就是天然气，它的主要成分是甲烷。然后包括在很多行业，石油、煤炭开采的行业都会产生甲烷的排放。甲烷作为温室气体呢，它的一个特点就是它虽然寿命短，但是它才进入大气层的最初二十年，它的全球暖化潜势 （global warming potential） 是二氧化碳的八十倍以上。然后现在的。计算呢是从大概一七五零年为基准线，工业革命以来，全球的升温幅度平均是一点一度。这个一点一度中呢，现在估算甲烷贡献了一半的升温，所以它还是一个非常重要的。而且特别是呃，如果我们现在能够降低甲烷排放，它会对近期气候变化产生非常大的影响，呃，甚至比二氧化碳的排放控制更快。所以，嗯，这一项承诺呢，就是在二零三零年前将甲烷排放量在二零二零年排放量的基础上减少百分之三十以上。呃，同时精确量化甲烷的排量，呃，特别是关注像我们刚才提到的石油啊、煤炭、天然气、农业还有垃圾填埋这些高甲烷排放的行业。这一项承诺呢，是由美国和欧盟发起的，目前有。一百一十一国签署该承诺，然后他们的甲烷排放量占到了全球总排放量的接近一半，所以说呃是一项非常有分量的承诺，也期待就是后续能够能过境更多的国家。这个中国有钱了吗？啊、哦，我们没有签，但是在这项峰会上，呃，另外一个普遍认为比较重要的成果就是中美关于21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言，在这个过程当中提到了说将要在明年，也就是 COP。t Twenty-seven 之前，在国家和次国家层面制定强化甲烷排放控制的额外措施，然后也将呃制定一份全面的国甲烷国家行动计划。不知道是不是到那个时候有一个我们国家对于甲烷减排更明确的表述。所以这个 Boris 的咒语的第一个部分没我们就已经说完了，然后我们来说一下 Cars。就是汽车，英国它是计划在2030年停止销售汽油和柴油汽车
0: ，就是说英国在2030年将会使用的基本上都是电动的车了，是这个意思？是说
1: 它在2030年前停止销售，但是呃，已经在市面上的还是要等到它的自然的淘汰哦，好的。然后这一次会议上也达成了相关的协议。叫做《Declaration on Accelerating the Transition to 100% Zero Emission Cars and Vans》，就是关于加速向百分之百零排放汽车和货车转型的声明吧。呃，我们现在说一下，就是这个零排放，因为大家可能经常会有一个争议，它这个零零排放指的就是在汽车端的排放。当然，我们知道电动力的车在。发电的环节，如果不是使用的清洁电力的话，比如说使用煤、煤炭，那当然是会产生排放的。但这个指的是汽车本身的排放。然后这一项声明呢，致力于实现，在二零三五年前，在主要市场，嗯，二零四零年前，在全球范围内停止销售。非零排放的汽车也是停止销售，然后这项声明也是有一百多个国家、地区政府，还有一些企业签署。值得注意的就是，这些企业包括了一些我们非常熟悉的汽车企业，嗯、呃，有福特、通用、奔驰、沃尔沃，还有中国的比亚迪。刚才说完了车，然后我们可以来说，我们先说树吧，因为我觉得这个是。我个人认为，也算是这一次 COP26 上达成的一个非常重要的成果。然后钱的问题，
0: 大家都可以想见它很复杂
1: ，我们就把它放在后边。树呢，就是嗯，也是达成了一项叫做《The Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land Use》啊，格拉斯哥森林和土地利用领导人宣言。然后他承诺的就是在2030年前要停止并且扭转森林砍伐。呃，和土地退化，而且促进可持续农业以及相关产业的发展。那为什么这个很重要呢？当然，首先是因为森林是一个重要的碳汇啊、呃，很多的二氧化碳储存在这个森林的生物质还有土壤当中。反之呢，砍伐森林就会释放这些二氧化碳。我们之前也提到过一个概念叫 ecosystem services， 就是生态系统服务。森林对人类社会有着非常重要的生态系统服务。而且它作为呃很多生物的栖息地，当然也有这个维持生物多样性的重要功能。所以呢，嗯，森林一直是在气候谈判中一个比较关键的领域。对，所以这项承诺它是让人受到鼓舞的吧？因为目前为止已经有一百四十一个国家签署了，然后他们覆盖了全球森林面积的百分之九十一，每年能够吸收的二氧化碳，嗯，占到我们当年排放总量的大概三分之一。我们国家作为一个零产品，还有就是像大豆啊、棕榈油这些具有毁林风险的大宗农产品的主要进口国，我们也签署了这项宣言。是的。然后我们现在就回到这个老大难问题，也就是钱的问题。围绕着钱，其实具体还有很多细分的需要谈判协商的领域吧。然后首先要提出一点的就是，早在二零零九年的时候，发达国家就承诺。到2020年，每年向发展中国家提供一千亿美元的气候融资，然后这一个承诺是到2021年开会，当时都是没有实现的。这一次会议的一个成果就是《格拉斯哥气候公约》，他就提到了说，现在这项承诺，呃，要不晚于2025年前实现
0: 。我之前听过有段时间说，美国就是想要中国变成发达国家，但是目前我们国家还是发展中国家，对吧？
1: 是的，还没有达到发达国家的标准，但是你这一点确实非常重要。呃，就是发达国家他们在本次会议上的一个诉求之一，就是希望能够增加这个提供气候融资的国家的名单，因为现在的这个名单呢，仅仅包括的是1992年时期的 OECD 国家，就是呃经合组织，其实不包括。如今我们一些普遍认认为上的富裕国家，比如说韩国，还有一些就是产石油的海湾国家，嗯，所以发达国家当然是希望能有更多的国家能够站出来分担他们的这个气候融资的这个承诺吧，这是发达国家的诉求。那发展中国家的诉求，首先是希望2025年之后的目标能够在现在的这个一千亿美元还没有实现的这个基础上，能够呃增加。比如说，我有看到 UNFCCC 的一个研究，它就是估算了发展中国家在二零三零年前，实际上需要，呃，至少六万亿美元才能够实现他们这些国家提出的国家自主贡献中的一半的目标，啊、呃，所以说，就哪怕是每年一千亿美元，都是一个非常不足的状态。然后具体到气候融资，其实它的定义。还有就是它的形式都成为谈判的焦点，比如说形式呢，就是说它是以贷款的形式发放，还是以直接的补助？那贷款就意味着你要还那个呃本金，甚至是利息嘛。但是直接的补助就是这一笔钱就直接捐助给你了。然后包括气候融资的定义，这个大家可能会觉得这个有什么需要定义的？嗯，我们在谈到国际气候政策的时候，有三个。支柱或者是三个重要的方面，就是我们之前提到的两个，大家可能比较熟悉，就是 adaptation and mitigation（ 适应和减缓）。其实还有一个重要的支柱就是 loss and damage（ 损失与损害）。这个指的就是那些无法避免，然后又没有办法适应的气候变化的影响。比如说，一个村庄它就被洪水淹没了。那这个在洪水淹没之前，我们可以做。适应性的工作，但是已经被洪水淹没了。就是这个损失与损害，呃，是否能够得到经济上的补偿呢？目前为止，国际上还没有达成共识。呃，是在 COP 2 5也就是上一次的气候峰会上，成立了一个专门呃研究呃、推动这项议程后续开展的组织，叫做 Santiago Network。但是目前为止，这个组织还没有进入运营的状态。截止到这次 COP26 之前呢，也没有专门的资金支持。然后，但是是在这一次的气候峰会上，呃，苏格兰承诺了第一笔两百万英镑的资金支
0: 持。啊，我关于气候融资有一个可能有点呃异想天开的问题哦，就是比如说，如果作为一个发达国家，它向某一个发展中国家提供钱，然后这个钱呢又用来，比如说投资一些呃环保啊、新能源这种项目，然后呢，就是这些项目其实一部分是为了。保护环境、减排，但其实它自己可能也产生一些经济的效应。那么，其实它，比如说，要是以什么贷款或补助的形式，是不是发达国家其实是可以从中赚取一点利益？这样会不会使他们就有一些动机去投资呢？我觉得，像很多应对气候变化的这些新技术的研发，它可能在前期的时候是消耗资金的，但是到了后面的话，当技术成熟的话，可能会带来意想不到的利润。我记得之前有看到一个什
1: 么理论，我已经忘记那个名字了。反正大概就是在一个新的技术诞生初期，然后它的成本会非常的高嘛。但是它在多长时间以后，它那个成本降低的速率就是非常快的。然后我记得好像用来形容这个，比如说太阳能发电现在的发展情况，它的成本已经降到非常很负担了。然后刚才说到了损失与损害，目前为止。只有苏格兰承诺第一笔资金，其实，在气候适应和气候减缓方向，在过去的一些气候峰会上已经是讨论的议题了。然后，嗯、呃、这一次的这个格拉斯哥气候协议，其中达成的一项就是，呃，到二零二五年要将提供给发展中国家用于气候适应的资金至少翻倍，在二零一九年的基础上呢，那这个具体到二零。二五年达到的金额是四百亿美金，但是呃，联合国环境署他们的估算说，发展中国家今天就需要七百亿美金用于气候适应，然后到二零三零年，这个需求可能要再翻四倍，所以还是有很大的资金缺口。这也就是为什么气候融资这个，我觉得会一直是嗯气候峰会的协商谈判的热点吧，争议的焦点。刚刚从鲍里斯的这个呃咒语或者、哦、是口号，呃，没车钱树，这又画了一次重点。理一下一些主要的成果。除此之外呢，还是有还是有些成果，我觉得是值得一提的。比如说，关于巴黎协定的第六条，第六条的想法其实是关于碳排放权交易。这个说的是呃一些减少温室气体排放困难。或者说减排成本非常高的国家，可以从减排量已经超过他们承诺的减排量的国家手中购买一些减排的信用额度。嗯，这个听起来当然是一个非常美好的事情，但是具体实施起来是有很多的技术困难的。其实《巴黎协定》就是一个，嗯，怎么说呢？它是制定了一个框架，但是具体它的实施细则还是需要在后续的气候会议中将它敲定的。涉及到碳排放交易有很多问题，其中很关键的一个就是双重计算的问题。就比如说，一个国家从另一个国家买了他们的减排信用额度，那这个减排的额度是否会在买方国和卖方国都双重计算呢？那这个就是实际上高估了减排量。针对这种情况呢，呃，这次会议也提出了解决方案，就是计算在哪一个国家，这里是由卖方国来决定的。如果在卖方国计算了的话，那他就要在买方国扣除了啊、呃、相应数量的排放，然后还涉及到一些就是我们刚才提到的经济发展机制的问题，以及就是过去产生的这些呃配额，他们能否就是计算在呃现行的国家自主贡献当中？其实《巴黎协定》第六条，我在看这相关的资料的时候，会觉得，特别是他用的一些语言。我觉得是有一些难理解的，然后这个也算是一个小小的 flag 吧。如果我们之后再做气候峰会相关的节目，嗯，看一看我们能不能请到专业研究碳市场的人，然后给我们解答一下
0: 。对，然后说了呃这么多，就是整体的大局方面的进展。那其实我觉得我们国内的听众应该会更关注中国在这中间扮演的角色。乐园可不可以给我们展开一下？
1: 就是首先刚才提到了我们在这次会议上签署的这种部门性的协议和承诺呢，除了刚才提到的这个格拉斯哥森林和土地利用领导人宣言，还有包括一项叫做呃 Breakthrough Agenda， 它是一个不是 legally binding 的一个宣言或者是承诺吧，它是在峰会开始的头两天，就是最初的两天，它是叫 World Leaders Summit。全球领导人峰会就是很多国家的领导人都到达了会议现场，然后进行了演讲，然后也有一些像我们国家是通过致信或者是视频信的方式。这个其实就是因为是在气候峰会开始的头两天嘛，然后可以说是设置日程的这么一声明，希望在这次气候会议上达到的一些突破性的呃进展。他关键是呃说想要在二零三零年前是。呃，清洁技术还有可持续的解决方案成为最廉价、最广泛可得的选项，这些就包括了刚才提到的清洁电力、零排放汽车，还有近零排放的钢铁生产等等。就是这两项呃协议是中国在这次会议上签署的。那除此之外呢，我们之前也反复提到，就是《巴黎协定》它的一个重要的机制就是每五年国家要提交自己的国家自主贡献。然后我们国
0: 家也是在最激动的时刻来了
1: 。然后我们国家也是在这个 COP26 之前提交了新一轮的国家自主贡献。我们可以跟上一轮的这个国家自主贡献对比着来说。那一五年提交的这个承诺呢，是说二氧化碳排放在二零三零年左右达到峰值，并争取尽早达峰。但是在2021年提交的国家自主贡献中，这个描述就变得更准确了。提到的是力争2030年前碳排放达峰，争取在2060年实现碳中和。二氧化碳排放就是我们国家目前为止的目标定义都不是按排放总量来定义的，都是一个相对的定义，就是嗯。单位国内生产总值的二氧化碳排放，然后这个二零一五年的目标是比二零零五年下降百分之六十到百分之六十五，那最新的目标是要比二零零五年下降百分之六十五以上。然后非化石能源占一次能源消费的比重呢，也是从二零一五年提出的百分之二十左右，增加到了百分之二十五左右。森林的蓄积量也增加了。最值得一提的，我觉得可能是最后一条，就是关于风电和太阳能发电的总装机容量的目标。这个在二零一五年的上一轮的国家自主贡献当中是没有提出的，但是在这一次呢，就提到了装机容量将要达到十二亿千瓦以上。那这个。呃，给大家一个更明确的概念呢，就是说要在我们现有的风电、太阳能发电的规模的基础上啊、呃、翻一翻，所以也是一个比较大的突破。嗯，然后还值得一提的就是，因为我们现在说的这个国家自主贡献是一个国家近期承诺的气候行动和目标。然后在 COP21 的时候呢，呃，也有一项决议就是。邀请各国提交他们到本世纪中叶的长期的发展战略。所以这一次我们也是同时发布了叫《中国本世纪中叶长期温室气体排放发展战略》。然后这个中间一个非常重要的量化的目标就是到二零六零年，我们的非化石能源占一次能源的消费比重要达到百分之八十。刚才提到就是二零三零年我们要达到百分之二十五嘛。但是在二零六零年就要达到百分之八十了，啊、呃，这也是一个非常大的变化。然后在这一份发展战略中，还有提到一些，嗯，虽然还没有具体的量化目标，但是也是非常重要的发展方向。就比如说，呃，到二零二五年的时候，所有新建的建筑物都必须满足绿色建筑物的标准，然后尽可能的在这些公共建筑的屋顶，还有呃工厂的屋顶上。呃，一半都要覆盖太阳能发电设施。到二零三零年的时候，百分之四十的新销售的汽车，呃，都是新能源汽车或者是清洁能源汽车。然后也提到了石油消费的政策，也是预计要在“十五五”期间达到平台期，“十五五”就是二零二六年到二零三零年。这两项是我们提交给气候会议，也可以说是给。国际上看的我们的承诺，然后除此之外还值得关注的就是后续呃国内会推出的一系列的政策。然后这个国内最近在提的就是“一加 N” 政策体系，就是为实现双碳目标而将要推出的一系列国内政策。我觉得在这个政策体系当中，应该会看到更多部门的更细化的一些呃目标和措施，所以值得大家继续关注。当然，还有一个就是刚才提到的这个呃，中美的《格拉斯哥联合宣言》，这个其实让大家想到的就是二零一五年在巴黎协定诞生前，中美也是有一份联合声明的，当时被认为是为推动呃巴黎协定的通过注入了一个强心针吧，可以说是。现在普遍认为，就是二零二一年的这份联合宣言，也是给进行中的格拉斯哥谈判带去了相似的效果。因为我们知道，嗯，在巴黎协定之后，美国因为就是总统还有就是执政党的这个变化，还是经历了一些气候政策上的反复的。而这个新的宣言呢，就是重申了，可以说是特别是在两国。在很多领域都有对垒的情况下，我们还是能够呃把气候议题作为一个能够达成共识、能够共同推动的这么一个议题的，所以这个还是对很多国家，嗯，很多谈判者呃一个非常积极的信号
0: 。我有一个朋友有给我发了一个来自于 World Resources Institute， 他有把不同的国家提交的，就是说我们什么时候达到。呃 ，net zero emission 的这个时间给列在一起，呃，有点让我吃惊，就是不单实际上它已经达到了 net zero emission， 然后像德国是2045年，然后2050年就是非常多的国家都是在那个年份，比如说日本、还有西班牙、瑞士、还有英国和美国，然后53年呢是土耳其，然后60年就是呃我们中国，然后2070年是印度等等。
1: 对，印度这次也算是，嗯，他们是在会议期间宣布的，然后也是一个会期间比较重大的新闻。我还想补充的一点就是，呃、嗯，关于现在的这些承诺是否激进的问题，我觉得这个可能还是比较有争议的。就是我有看到，呃，我们之前也提过的一个，我们俩觉得特别有帮助的网站，叫做 Climate Action Tracker。他们就有计算，目前各个国家在 COP26 之前以及期间提出的新一轮的国家自主贡献，加上呃我们刚才介绍的这一次会议中达成的一些部门性的协议或者是承诺，这些所有的承诺实现的减排量，以及呃如果我们想要实现将升温幅度控制在 1.5 摄氏度以内所需的这个减排路径，它们之间的差距。根据他们的计算呢，到二零三零年，呃，这两者之间仍然有一百七十到两百亿吨二氧化碳当量的差距。所以也就是说，如果我们只看这些减排的目标的话，它听起来都是非常的好。但是，呃，它并不是说我们已经找到了这个问题的解决方案，而是只是说我们朝着这个解决前进了一步，但是还是有很大的差距需要通过后续的呃 ，cop。后续的各国的自主贡献来来弥补的，所以我觉得这里还可以再提一点，就是我刚才遗漏的，我觉得这次会议一个比较重大的成果，这个也是在格拉斯哥气候公约中确定的，就是各国要在二零二二年底，也就是下一次 COP 2 7的时候提交更雄心勃勃的。减排计划其实这个跟巴黎协定是不太一样的，因为之前的巴黎协定的规定是至少每五年提交，如果某个国家愿意的话，它可以提前提交新一轮的这个国家自主贡献。那根据巴黎协定的话，下一次应该是要在五年后才提交。但是根据现在达成的《格拉斯哥气候公约》，到明年的时候，我们就应该就要看到各国在现行的针对二零三零年前的减排目标的基础上更加强的目标。这就是因为存在这个 emission gap， 存在这个排放缺口吧，或者是减排的缺口。刚才提到的 Climate Action Tracker 他们做的这个计算。他们也具体计算了每一项部门性协议，他们能够减少的这个呃减排的差距或者是缺口。这个其中减排效果最显著的就是关于森林的和关于甲烷的协议。这个如果大家感兴趣的话，我们会把这个报告呃放在 show notes 当中
0: 。你刚刚说的关于。气候的这个 gap， 就是说实际的情况，我们需要做到什么，以及我们目前定的每个国家的目标，其实我真的觉得和空气污染的也非常相似。就是实际上没有 research 是说我们有一个 threshold， 就是说达到那个值就对人没有影响。其实他们写的都是最好是不要有任何的污染物才是对人是没有影响的。但实际上我们定的目标其实是说我们的国家目前能够达到的一个可能性的状态。我记得以前就是在英格兰和苏格兰，他们的标准是不一样的，是因为英格兰的污染更严重，所以他们的定的标准就更温和一点；然后苏格兰的污污染比较小，他们的定的标准就更低一些。所以我听刚刚说的，我就觉得很有意思
1: ，而且是一个非常。顺滑的转折。<笑>对，其实我们就是想说，在二零二一年九月的时候呢，世界卫生组织颁布了他们的新的 air quality guidelines 空气质量指南。就是虽然我们应该努力的目标是说要把污染物的浓度降到零，但是目前为止我们还是需要一些临界值，呃，来给我们提供指南。然后这个是在二零零五年以来的首次更新，如果我没有记错的话。我记得只有二氧化氮的这个指标是在二零一零年的时候有过一次更新，剩下的都是二零零五年的标准了。所以这次更新，我们俩都觉得是非常重要的
0: 。我不知道还要不要再说一下空气污染的健康危害，就是在。强调一下，就是暴露在空气污染每年造成的数百万人死亡和健康生命的缩短。然后它呢也被列为就是和比如说不健康饮食啊，还有吸烟被列为主要的全球健康风险。自1987年以来，世卫组织就定期会发布基于健康的空气指南，以协助政府和民间社会减少对其暴露的影响。然后最后一次是发布在。2006年到2005年，你可以听它的名字，它其实是一个指南，就是它不是说一个有法律效应的东西，它只是说你依照这个东西，然后其他的政府再制定一些自己国家的一些更具有法律效应的呃一些法规啊之类的。然后为什么说？我们还需又需要这个新的指南，就是之前已经意识到了有空气质量污染的这些东西，而且空气质量有了明显的改善，但是全球死亡人数却是和1990年代以来就是没有下降。它的原因是在于高收入国家的空气质量是提高了，但是呢，低收入和中等收入国家空气质量仍然是在恶化，所以整体来说死亡人数还是没有什么变化，并且呢。随着更多的研究出现，以及更多的仪器、更多的模型的出现呢，科学家就发现，在我们以往认知水平更低的浓度也会导致健康的危害。所以，基于这些的原因，这个指南就建议了新的空气质量的水平，来保护更多的人的健康。但是，就是说一下，这个指南可能有一个自己承认的疏漏的地方，就是他没有考虑。不同的污染物，比如说你吸入了臭氧和吸入了颗粒物，它们俩加在你身上的共同影响，它只是提的是单个的污染物的影响。嗯，然后还有一个呃前提条件就是说，这个指南呢，它不仅适用于室外，而且适用于室内。所以现在就可以跟大家介绍一下这个每一个污染物的指南的要求。首先是我们比较熟悉的 PM 2 5它定的。年平均值呢是五微克每立方米，它也提供了一些中期目标，比如说一级是35呃，第二步呢是25第三步是15第四步是10就逐步逐步让你最后减到了五。但这个五并不代表说对你没有任何伤害，它还是建议说零是对人体没有伤害。然后另外一个呢是24小时的平均值不超过最终的目标是15在这里呢我们也可以回去。对比一下之前的指标，以前定的是年平均值是十，然后现在就降低一半到五。然后呢，二十四小时的平均值之前定的是二十五，现在呢就减了十，变成十五。那对应的我们国家的指标是什么呢？我们国家是有两个等级，等级一是是适用于那种像国家公园啊这种的比较特别的地区，还有等级二就是呃其他的像城市啊或者是工业区域的。对于 PM 2 5来说，等级二就是35 p m 1 0新的标准的是年平均是15 24小时平均值是45他它是说每年不要超过这个值的三到四次。之前的标准呢是对于年平均值是二十，二十四小时平均值是五十，国内的是年平均值是七十，二十四小时平均值是一百五十，就是二级而不是一级的标准。接下来就是一些气体的污染物，一个就是臭氧，它跟颗粒物的技法不太一样，它是在 peak season， 就是高峰期的话，不超过六十微克每立方米，八小时平均值不超过一百。之前是二十四小时平均值不超过一百，然后就是没有其他的定义。二氧化氮、二氧化硫还有一氧化碳，整体来说都是这个把这个数值往下调了。具体的数值大家可以在我们的 show notes 中去找吧
1: 。对，然后我还想补充的一点就是，即便是我们把目前看到的这六项污染物的浓度都降到非常低，我们可能还是会面临空气污染的问题。特别是一些我们现在还没有关注到，或者说至少关注非常有限的污染物，比如说非常细小的颗粒物 （PM 一、PM 零点一），包括那天我有听 Frank Kelly 英国的一个在污染健康影响方面呃比较有资历的专家吧，他的一个报告，他就在提到说，我们接下来呃，比如说给现在入行的同学。嗯、呃，你们将来可能会关注到的问题会是什么？嗯，他提到的一点我觉得很重要的就是 microplastics。我们经常说的，现在主要是在说像护肤品啊、化妆品啊这些东西当中包含的这个微塑料。呃，我们现在主要提的是他们对，比如说海洋生物。然后少量的研究也提到了它可能会对人的健康影响，那将来可能也会更广泛的关注到它是否会对空气污染，特别是可能是室内的空气污染的影响
0: 。嗯，然后还有一个我比较常被别人问到的问题，就是说别人知道我是学大气科学，他可能就会问我说啊，你觉得现在的空气怎么样？或者是说我们怎么去了解这是空气质量的知识？我是比较推荐就是 WHO 的它这个官方网页，然后而且它是有中文的，它也会说一些他们从研究的证据中提取出来的一些相关的健康方面的影响，以及他们为什么达到了这个决定，就是我们要把这个浓度调到这个值
1: 。如果想对比如说我们所处的环境、我们生活的城市的空气质量有一个。呃，比较明确的印象的话，也可以看就是我们之前提到的生态环境部，它每个月都会发布全国的空气质量报告，然后全年也会发布一个年度式的汇总。既然说到这个，我们可能就简单的回顾一下，呃， 2021年我们国家的空气质量到底是什么样的？可能也有朋友会关心这个问题。目前的情况就是因为数据是需要做校准和验证的。虽然我们平常大家都可以通过手机查看这个实时公开的数据，但是这些是未经过校准和验证的数据，这个需要花一些时间，所以目前为止我们还没有看到就是官方的空气质量报告。但是有一些相关的研究机构还有组织，他们依据这些实时公开的数据，啊、呃，已经对啊2021年全国的空气质量做了一个评估。如果按全国的。就是所有监测的城市的年平均浓度来看的话，呃 ，PM2.5、PM2. 5, 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧，它们均没有超过我们刚才提到的我们国家的环境空气质量标准的二级污染浓度限值，而且跟2020年相比呢，都有一定程度的改善。其中这个改善幅度最大的是一氧化碳和二氧化硫。一氧化碳和二氧化硫呢，其实是。我们之前节目中也提到，已经是治理的比较好的污染物了，就是应该是在2020年和2019年都相继全国所有城市都都能够达到这个国家二级浓度限制。这个应该是我们在第十集中有提到，感兴趣的话可以去复习一下，然后。下降幅度相对较小的是 PM 2 5和二氧化氮，但是幅度最小的其实是臭氧，因为我没有拿到原始数据，但是我看那个图，它的改善幅度应该是小于百分之一的。还是我们刚才提到的之前的第十期节目，当时提到了，在二零二零年实际上臭氧是实现了，呃，二零一五年以来的首次下降。那最新的这一年这个比较小的改善幅度呢，也是说明了臭氧治理它真的是。非常复杂的，然后也说明了臭氧正在取代 PM 2 5成为很多城市很长时间的首要污染物。呃，这也是为什么我们在“十四五”规划中就特别强调了这个 PM 2 5和臭氧的协同控制。其中提到的目标就是说，不仅 PM 2 5的浓度要下降百分之十，在地级或地级以上城市，然后也要遏制臭氧的浓度增长趋势。我们之前节目也提到，就是臭氧治理的困难，主要是因为它的前体物有很多种，除了氮氧化物，还有就是挥发性有机物。在“十四五”规划中也提出了氮氧化物和挥发性有机物的排放总量分别要下降百分之十以上的目标，这个是我们目前为止可以说是治理污染的一个工作重点吧。我们之前。有一个很宏伟的要做空气污染系列节目的计划，这里可以很明确的告诉大家，就是这个系列还没有结束，而且应该离结束还很远，真的还有挺多想要 cover 的内容，呃，然后也希望接下来能够请到更多我们的朋友还有我们的同事来展开吧。
0: 刚刚乐园讲了国内的一些污染的总体的情况，那么我跟大家分享一下我个人的一次举报经历，也算是把我们播客上的知识用在了现实的生活中。啊、呃，就简短的给大家呃说一说，就不透露位置了。然后是深圳市的某一个小区，搬进来的时候也没有怎么特别的施工。从去年夏天到秋天，他就他们就开始疯狂施工。然后，首先其实影响到我的并不是空气污染的问题，而是噪音的问题。所以我在21年的9月26日中午就拨打了我之前给大家分享过的，就是12369的这个环境举报的电话，然后投诉了小小区的噪音施工情况。接验员就非常耐心的跟我聊，解释了《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》。并且询问我噪音具体发生的时间和地点，然后下午4点二十就收到了深圳市生态环境以及那个区的管理局的处理，然后9月27号呢，我就再次拨打了这个电话询问进展，然后同时也观察到了施工带来的空气污染。接化员就说，在这个区的生态环境局正在处理，并且空气质量相关问题不需要单独举报，它的环境局会一并处理。然后十月八号收到了那个区的环保局工作人员短信，表明情况已经。处理，然后责令施工方按照噪声污染防治条例规定的时间施工。如果超时的行为，就拨打电话，第一时间会前往处理。但是并没有对空气质量的问题给我回复。然后10月12日呢，环保局的工作人员就给我解释了他们的处理情况。呃，关于噪音的问题，他们一定可以解决，因为有那个噪音防治条例。如果是在午间和夜间施工，是会立即过来阻止的。这个问题其实我自己后面有实验过，就是他们会留给我一个电话，然后如果是在午午间，比如说12点以及晚上11点之后，他们再有施工的话，我就会直接打电话给那个人，那个人就会到现场来阻止这个施工。但是空气污染的问题呢，他们就只能建议洒水和一些方案，但如果施工方不按照他们的要求的做，他们也很为难。然后我也去看了一下施工附近的那个有一个监测仪器 ，PM 经常是在100以上。他们确实是有经常洒水，但是随着施工的强度是变大，可能甚至都不用那个监测值，我就能看到它的空气是，呃比较差的。但是呢，我联系到的那个接线就是管理的相关人员，他就说其实他们是没有办法直接根据某一个条例。让他们不能去施工的，只是说会有建议的一些呃措施，所以就是说他们也可能会是比较为难。但是我是个人的感觉，就是这个是处理的速度还是比较快的，然后起码就是噪音方面的问题是得到了解决，但是还是感觉就是关于空气方面的问题，确实是。一个比较长远的事情，而且这个污染是它距离我很近，但可能就是我平时看手机里面的那些监测的值是不能够体现它离我的距离是比较远，就是这个污染源它其实离我是非常近的，那么它的值是比较高，但是我却不能够通过官方的一些数据来反映出来，这个可能也是我遇到的一个问题吧。然后其实还有一个后续，就是前一段时间我还做了一个体检。然后体检报告就是说，我的左肺下叶后基段胸膜下及右肺下叶内基底段细点影，需要我定期复查。呃，我不能说这是不是跟空气污染有直接的关系，以及我是不是就是在这个污染之后才会导致我这个问题。但是，呃，我是觉得建议大家就是有时间的话也去给自己多做体检，就是有什么问题也可以及时防治。
1: 那我其实挺好奇，就是你看到的这个施工现场的这个监测数据，还有这个监测仪的设置，这是环保系统设置的吗
0: ？呃，其实我不知道，它是就是设置在那个施工场地的门口，其实是每一个人都可以看的。我印象中应该是 PM 十和 TSP 的值，它是每天都会在在那挂着，是一个那种像霓虹灯一样那种牌子，然后就一直在那实时的显示它的那个值。这应该就是呃。规范要求可能会这么做，所以他们就会有这个东西。它的高度大概是在一个比较高的门上面，然后位置也是相对比较高的，但是仍然是那种靠近地面的位置，所以应该还是可以体现出那个位置的污染。但是我据我最近的观察，它应该是处于上风向
1: 哦，还有这个
0: 、呃，所以可能还是略有低估。对，但是另外一个问题就是，我发现啊，就是作为科研人员来说，没有仪器真的是太痛苦。就是我其实啥都只能是我自己估计，就是我没有一个测风速的仪器，然后我也没有一个测污染物的仪器，我没有那个 personal monitor， 所以我很多东西都只是说啊，看一下大概是什么情况，然后估计一下。所以很多情况还是要需要有仪器，然后确实的去考察，才能够非常确凿的去来说这件事。
1: 我觉得除了仪器，还有就是这个实时数据的记录和存档
0: 吧。对对，然后另外一个问题就是说，这个仪器是不是准确？就是我不知道它校准的情况是怎样的
1: 。这个我觉得我们也是空气污染系列的规划的一期节目来着，就是具体的一些工作方法。除了我们刚才提到的模式监测，当然也是一个非常重要的研究方法。说了这么多，呃，总结一下，就是我们今天回顾了去年。我们选择出来的一些气候变化，还有就是空气污染治理领域的大事，说到了新的世界卫生组织的空气质量指南，然后也说到了呃第二十六次这个气候峰会，还说到了二零二一年首次颁发给气候变化研究人员的诺贝尔物理学奖，但是还有一些是我们一方面是时间限制，一方面是能力所所限。呃，没有涉及到的内容，比如说在我们国家，呃，举行了 COP15， 这个是关于生物多样性的一个全球会议，然后它是，如果我们没有记错的话，是还会继续在昆明举行的，所以这个也是呃值得关注的一个事情，因为生物多样性和气候变化之间也是有非常密切的联系的，这个如果我们有机会的话，呃，也希望能够再展开一下。然后近期的一个事情是在我们选题之后发生的，就是他们家的火山，因为这个让大家想起了这个1815年这个 Tambora 火山，造成了1816年呃很多地区夏季的温度低于往年平均的这么一个情况，因此1816年被很多人称为无夏之年，也造成了很多次生的灾害，比如说这个。呃，粮食的减产造成的饥荒啊、瘟疫啊这些这些情况，对。然后这个我觉得可能接下来在获得更多的数据的情况下，也可以再展开。就目前为止，我们知道的还
0: 是比较有限的。啊、呃，其实2021年对我们播客也有一个比较大的进展，就是乐园和我离得更近了。虽然我们还没有合体，但至少我们都回到了祖国，所以期待就是2022年我们哪一期可以合体录制一下。
1: 嗯，我还想就是，如果有机会的话，能够参加一些线下的，不管是播客节啊，还是我们研究、我们关注的这个领域相关的线下活动，那个就更好了。对，然后最后就是再次和大家说，嗯，我们又回来了，呵呵因为还没有成气候，所以呃，新年还要继续努力。然后在这里就先预祝大家这个农历新年快乐。然后我们呃这一期节目。应该会在农历新年之前上线，然后在之后的二月、三月，我们都已经有了新节目的规划，所以应该不会隔太久再次跟大家见面。嗯，好的，拜拜，拜拜。感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 No Such Climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail com。